Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa thana'an laka ya Allah Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika Wa ashabika ya khair halkillah Laka ya Rasulullah wa li jami'i manitabu adinaka ya Habiballah Haqiqatan min ladun adam layamil qiyamah Radiyallahu lana wa lahumul fadiha Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu Iyaka nasda'inu Dina surat al-mustaqim Surat al-lazina Namda alayhim wal-madhubi alayhim Wal-adhalin Amin Tidakarubina ilallah ta'ala Limhabbatina ila rasulillah Sallallahu alayhi wa sallam Lisalamatina fiddin Dunia wal-akhara Liqadai duyunina Liqadai hajatina Min hawaijid dunia wal-akhara Daisir arzaqina Halalan daiba Mubarakan kathira Wasa'ala syadiyya syadina Gulubina Lishamradina Allahiran badina Lidhamil balaya Walmihan walfitan Walamrad walasqam Walimanafina Limasalina Lalibadina Awladina Dhuryadina Wajwarina Zdaqaina Jamil usini usulimad Al-Mu'minin Al-Mu'minan Al-Ahiyya'i minum Al-Ambad Wal-Aizil Islam Al-Muslimin Bijuti Kaya Allah Bishafa'adi Nabiya Kaya Allah Bibarakati Awliya Kaya Allah Bishasrar Al-Fadiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Amiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'inu Dina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Lazina Namta Alayhim Wal-Mahdubi Alayhim Wal-Adhalin Amin Kita melanjutkan Pembahasan puisi Syekh Mawyiddin Ibn Arabi Tentang Al-Awanis Al-Muzahimat Itu Para Malaikat Yang berdesakan Untuk Menyalami orang-orang Yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannif wa rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddana bi'asrari wa fa'adu alayna min barakatihi wa bikum amin Alam tadrih Apakah tidak tahu engkau anal husna kepada sungguhnya keindahan Yaslubuh iyalah Menelikum itu keindahan man kepada orang lahu ialah begitu man afafun adapun kesucian hati fayudaa maka dipanggil itu man salibal hasanat kepada dia yang menelikum kebaikan kebaikan. Kata-kata husnun dan hasanatun Akar katanya sama Kalau husnun itu keindahan Kalau hasanatun itu kebaikan Kebaikan itu Itu merupakan bagian dari keindahan Setiap orang Yang merasakan nikmatnya kebaikan Berarti sudah terhubung dengan keindahan 
Kalau kita zikir nikmat, kalau kita berbuat baik kepada sama nikmat, itu berarti sudah terhubung dengan hakikat keindahan ilahi. Semakin masuk ke dalam kebaikan, maka semakin terhubung pula dengan keindahan. Ketika orang semakin kesemsem terhadap keindahan ilahiyat, maka orang ini ditelikung oleh kekuatan keindahan itu. Sehingga orang ini tidak memiliki adanya perhatian, tidak memiliki konsentrasi kepada apapun yang lain. Kita bisa membayangkan dengan cara pandang yang seperti ini. Bagaimana kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu dipukau oleh keindahan ilahiyat sehingga mereka merasakan hambar apapun yang lain. Hambar apapun yang lain. Semesta ini menjadi kecil di hadapan orang yang terpukau kepada kemahaindahan Allah Ta'ala kecil nah di saat itu kemudian karena orang ini terhubung dengan kemahaan Allah Ta'ala orang ini terangkat kemudian sehingga orang ini menjadi jauh lebih besar bahkan dibandingkan dengan semesta sekalipun lebih besar kalau sekarang kita merasakan merupakan bagian dari alam semesta ini itu karena kita masih terpengaruh oleh cara pandang jasad kita jasad kita merupakan bagian dari universalitas semesta sehingga kita mengatakan kecil di hadapan semesta raya seperti ini tapi ketika kita sudah mulai terpukau kepada Allah Ta'ala disedot perhatian kita sedemikian rupa terhadap kemahindahan itu semesta ini kecil kecil sehingga di saat itulah kemudian kita merasakan akbarnya Allah kita merasakan kemahaan Allah kita merasakan bahwa Allah itu betul-betul memabukkan jadi ada ya kekasih Allah itu tercengang-cengang setiap saat kepada Allah Ta'ala tercengang-cengang sehingga menjadi seperti tidak nyambung komunikasinya dengan makhluk-makhluk nah, itu yang disebut dengan fana ya. fana alam tadrih anal husnah yaslubulahu yaslubuman lawa'ifafun tidak enggak kau tahu bahwa keindahan itu bisa menelikung orang yang memiliki kesucian, memiliki kehormatan. Jadi, reputasi dari kehormatan seseorang hancur lebur manakala orang itu sudah terpukau kepada Allah Ta'ala. Hancur lebur. Dia sudah tidak memperhatikan dirinya, apakah dirinya raja atau berpangkat apapun. Tidak memperhatikan lagi. Jadi, cinta ilayat dengan demikian itu meruntuhkan segala status sosial orang yang paling jembel 
yang menggelandang di jalan-jalan tapi hatinya jatuh cinta kepada Allah Ta'ala dia tidak merasa lebih kecil bahkan dibandingkan dengan presiden dan sultan sekalipun dia merasa lebih kecil dia bisa bilang akulah raja di atas raja-raja dunia padahal jimbel kenapa? karena hubungannya yang kuat dengan kemahan Allah lewat pintu keterpukawan jadi bagaimana bisa kita mengembangkan keterpukawan ini bagaimana kita bisa mengasah keterpukawan hati kita sehingga ketika kita menghadapkan diri kepada hadiratnya seperti disedot oleh sebuah kekuatan dan tidak memiliki kemampuan untuk menoleh kepada yang lain itu nah itu hanya lewat apa? lewat pintu keindahan ilahiyat ya. dan keindahan ilahiyat itu terasa di hati kita yang sudah mulai tersucikan dari berbagai macam ambisi kepada yang lain dari dosa-dosa dari lalai-lalai dan alpa jadi ketika sudah tersucikan dari keinginan kepada yang lain tersucikan dari dosa-dosa tersucikan bahkan dari alpa kepada hadiratnya maka kita akan merasakan keterpukauan diri kita kepada hadiratnya semata-mata karena itu orang yang jatuh cinta ini mengatakan ya salibal hasanat wahai engkau yang telah menelikung kebaikan jadi takaran tentang kebaikan logika tentang kebaikan enggak ada itu sudah apalagi tentang pahala enggak ada tentang neraka enggak ada jadi orang yang dipukau oleh kemahainan Allah Ta'ala hitungan hitung-hitungannya itu sudah runtuh hancur hitung-hitungannya kalau berbuat ini dapat apa runtuh hilang itu sudah terserah bahwa ini dapat neraka juga boleh hilang hitungan-hitungan itu hilang sebab hitung-hitungan itu merupakan bagian dari logika yang waras yang belum merasakan keterpukauan hatinya kepada keindahan ilahiyat hitung-hitungan itu baru orang terpukau kepada Allah Ta'ala kesadaran matematisnya hilang hilang tidak ada hubungannya dengan mendapat apa tidak ada hubungannya dengan kelak akibatnya seperti apa tidak ada karena kekuatan bukawan keindahan ilahiyat itu sendiri jadi orang yang sudah di yang kedua orang yang sudah dicekam oleh keindahan ilahiyat itu dialah orang yang sudah menelikung kebaikannya sendiri dulu ya sebelum tahu seperti apa gundahnya jatuh cinta kepada Allah Ta'ala Maulana Rumi itu adalah seorang pengasuh pondok pesantren yang mengajarkan tauhid kepada santri-santrinya mengajarkan tentang sifat-sifat Allah mengajarkan tentang af'alnya Allah nama-nama Allah ketika keterpukauan itu sudah mulai tumbuh lewat perjumpaannya dengan Samsung Titam Rizi dia sudah tidak hitung-hitungan lagi santrinya seberapa tidak hitung-hitungan lagi sudah ngajar apa belum tidak hitung-hitungan lagi keterpukauannya kepada Allah Ta'ala menghilangkan segala macam keteraturan yang sebelumnya mengekang dirinya karena itu, cinta itu ya cinta itu pasti bisa merobek 
adanya berbagai macam hierarki dan keteraturan. Jadi orang jatuh cinta kok sopan pasti bohong cintanya. Oh, sopan itu. Orang jatuh cinta kok grogi takut pasti bukan itu. Bukan. Dilabrak itu. Sebab apa? Tidak ada kekuatan apapun bisa membendung, membendung badai cinta. Tak ada yang bisa itu. Apalagi ini kepada Allah Taala sepele segala yang lain sepele. Fayyid asalibal hasanat orang yang sudah terpukau itu dipanggil sebagai apa? Dia yang sudah menelikung kebaikan kebaikan. Dia yang sudah kalkulasinya itu sudah hancur timbangannya sudah hancur. Hidup adalah sarana yang dipakai sepenuh-penuhnya untuk melunasi kehirah cinta keterpukauan kepada keindahan-keindahan ilahiyah oke sebelum dilanjutkan kepada bait berikutnya ada yang ditanyakan pertama-tama mungkin walaupun belum bisa merasakan minimal membayangkan dengan membayangkan sebab membayangkan itu awal mula dari langkah kaki rohani kita untuk sampai ke sana Bagaimana rasanya orang terpukau kepada keindahan Allah? Bagaimana orang rasanya hatinya itu ditelikung oleh kemahindahan Allah Taala? Kalau dalam bahasa Maulana Rumi, kalian yang melihatku, kalian akan menyaksikan malam kami menjelma siang yang terang benderang. Jadi berubah. فَمَوْعِدُنَا بَعْدَ الطَّوَابِ بِزَمْزَمْ لَدَ الْقُبَّةِ الْوَسْطَى لَدَ السَّخَرَاتِ فَمَوْعِدُنَا Maka ada pun janji perjumpaan kami بَعْدَ الطَّوَابِ Setelah tawab itu بِزَمْزَمْ ialah di mata air زَمْزَمْ Nah Apa sesungguhnya yang disebut dengan tawaf ini ya tawaf itu simbol dari apa? dari perputaran cinta ilahiyat mendaki sampai melempawi segala sesuatu transendensi transendensi ketika transendensi itu sudah melampaui segala-galanya Kenapa kemudian kok berhentinya di mata air zam-zam menenggak air zam-zam? Apa sesungguhnya makna dari simbol air zam-zam ini sebenarnya? Kata Ibn Arabi mensyarai adanya visi ini sendiri. Takululahu hadhir rohaniyat. Ashadnaha memakamatil hayat Allati Nahnu laha Fainnaha arwahun Wal munasabatu baina Bainal ma'al hayat Untuk apa Berhenti di air zam-zam menenggak air zam-zam itu Untuk Membumikan transendensi cinta Sebab Air itu merupakan Awal mula dari kehidupan Yang ngeril ini Al-Mu'la Al-Quran dalam salah satu ayatnya Misalnya menyatakan Bahwa 
segala sesuatu itu aku ciptakan dari air wajalna minal ma'ikulla syai'in hai wajalna dan menjadikan aku minal ma'ikulla kulla syai'in kepada segala sesuatu hayin yang hidup ciptakan dari air jadi ketika transendensi cinta itu sudah tak terjangkau sepenuhnya oleh alam real alam imperik alam yang nyata seperti ini maka untuk membumikannya itu dipertemukan dengan zam-zam air yang merupakan asal mula dari segala kehidupan ini sekarang misalnya bagaimana kita mengukur hidup atau tidak hidupnya semesta ini kalau dalam biologi kan ada makhluk hidup ada makhluk tak hidup kalau di dalam tasawuf seluruh makhluk hidup sebab seluruh makhluk itu memiliki bahasanya sendiri untuk mempersembahkan syukur kepada Allah Ta'ala bahkan batu-batu itu pun juga memiliki bahasanya sendiri yang menunjukkan bahwa batu-batu itu hidup bahasanya adalah bahasa batu-batu bahasanya adalah bahasa yang oleh geologi disebut makhluk tak hidup Nah, ini berarti gini. Sebuah transendensi, pendakian secara rohani, melampaui segala sesuatu, tidak boleh tidak wajib kita bumikan. Wajib kita bumikan. Itulah sebabnya kenapa muncul hadis-hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangganya. Itu biar membumi maka hendaklah memuliakan tamunya biar membumi senyummu kepada sesamamu itu adalah sedekah biar membumi nah zam-zam itu adalah simbol bagaimana nilai-nilai keilahian itu menjadi kenyataan diterjemahkan di dalam kehidupan seperti sekarang ini maka orang yang paling mulia adalah dia yang paling lengkap menerjemahkan Allah Gimana cara kita menjadi mulia? Terjemahkanlah Allah dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Sudahkah tindakan-tindakan kita mencerminkan dari nama-nama Allah? Sudahkah sifat-sifat kita mencerminkan sifat-sifat Allah? Nah, tugas kita adalah menerjemahkan Allah Ta'ala seril mungkin di dalam kehidupan ini, maka kita akan menjadi mulia. Jadi, dua hal. Dua dimensi dalam agama kita itu adalah transendensi, tapi juga imanensi. Hablun minallah, hablun minanas. Imanensi. Nah, ketika kita sudah menerjemahkan Allah dalam kehidupan, kita betul-betul menjadi wikoyah bagi Allah. Kita menjadi pakaian bagi Allah. Kita menjadi pengejawantahan bagi Allah. Jadi ini yang disebut dengan Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan gathiran wa nisa'a fataqullah ladhi tasa'aluna bihi wal arham Jadi fataqullah itu maksudnya apa? Jadilah tameng bagi Allah sehingga kehadiranmu itu adalah kehadiran Allah Andaikan orang-orang yang tidak paham bahasa cinta itu menghujat, biar kena kamu. Adalah. 
<laughs> makanya ya, Nabi itu diam, dihujat itu diam. Kenapa? Nabi sadar beliau adalah taming bagi kehadiran Allah Taala. Jadi ittaqurbakum ay ij'alni wiqayata. Ya. Terus ladal qubbatil wusta. Ladas sakharat. Ladal qubbatil wusta di kubah yang ada di tengah itu ladas sakharat bagi adanya tumpukan batu-batu itu. Nah, kubah wusta di sini juga simbol bagi adanya barzakh alam barzakh nah, alam barzakh itu pemahamannya dua yang kita tahu biasanya kita kenal itu adalah alam kubur ya. tapi sesungguhnya dalam tasawuf tidak menunjuk kepada alam kubur kepada, tapi menunjuk kepada orang-orang yang sudah menjadi tameng bagi Allah itulah jadi barzakh paling barzakh itu Rasulullah di hadapan makhluk datang atas nama Allah di hadapan Allah datang memperjuangkan makhluk jadi penghubung penghubung antara kemahaan Allah yang tak terhingga dengan kefanaan makhluk-makhluknya itu barzah nah, orang itu bisa tampil sebagai barzah dengan sempurna ketika sudah menerjemahkan kehadiran Allah Ta'ala dalam kehidupannya barzah itu Barza. Jadi bukan bukan di, menunjuk kepada alam kubur yang dimaksud barzah di dalam konteks puisinya Ibnu Arabi di sini. Maka karena itu doa-doa kita harus kita generalkan dari sekarang generalkan. Jangan lagi hanya berdoa untuk diri sendiri. Ya Allah rezekiku keselamatanku wilujung tunjuk akhirat. Jangan hanya untuk diri sendiri. Kita harus menjadi barzah. Kita doakan orang-orang itu. Kita doakan orang-orang. Bahkan tidak kalah konsentrasi kita mendoakan orang dengan konsentrasi kita mendoakan diri sendiri. Pikirkan nasib orang-orang. Kalau sudah masuk di dalam realitas memikirkan kehidupan orang-orang, itu berarti sudah dijadikan barzah oleh Allah Ta'ala. Jadi karena itu, hentikan hanya memikirkan diri sendiri, waktunya sudah memikirkan dan terlibat dalam nasib-nasib orang lain. Nah, semakin banyak orang yang kuyup dengan doa-doa kita orang yang kuyup dengan pertolongan-pertolongan kita maka semakin dipercaya kita oleh Allah Ta'ala untuk apa? untuk menerjemahkan kehadirannya dalam kehidupan ini dipercaya kita dikasih tahu oleh kitab-kitab tasawuf itu posisi wali kutub yang menjadi paku bagi seluruh alam raya itu itu bisa memberikan kontrol kepada seluruh partikel yang ada bahkan tidak ada satu tetes hujan pun tanpa kendali si wali kutub ini kebarzahannya itu sempurna cakupan itu sempurna maka orang seperti itu memperjuangkan siapa saja yang bisa diperjuangkan di hadapan Allah Ta'ala Gitu ya, di hadapan kanjeng Nabi Muhammad SAW selama orang itu tidak mengunci hatinya selama orang itu masih memberikan peluang bagi masuknya petunjuk pasti diperjuangkan untuk selamat itu pasti 
pasti perjuangan itu selamat nah posisi kutub ini sesungguhnya adalah posisi mata rantai Rasulullah nah, karena itu cakupan rahmatnya itu meliputi segala sesuatu jadi kepada Allah Ta'ala total sepenuh-penuhnya sementara jerih payah dan kasih sayangnya kepada makhluk juga total makanya ya di sebelah kanan dan sebelah kiri wali kutub itu ada namanya al-imamani jadi ada dua wali di sebelah kanannya wali kutub di sebelah kirinya wali kutub ini sama-sama perpanjangan tangan dari si wali kutub itu sama-sama perpanjangan tangan dari itu yang satu itu mendongak ke atas yang satu ke bawah nah ini sesungguhnya merupakan representasi dari model kerohanian seorang wali kutub jadi antara ke atas dan ke bawah itu imbang antara ke atas ke bawah itu imbang karena itu perhatiannya menjadi sangat kuat kepada rendek-rendek nasib manusia menjadi sangat kuat ada seorang kekasih Allah Ta'ala itu dimintai pertolongan kiairnya tolong dong saya didoakan didoakan agar turun hujan karena sawah sudah retak-retak lama tidak turun hujan langsung bilang ya Allah turunkan tolong turunkan hujan satunya lagi kan pada saat yang sama saya minta tolong untuk tidak turun hujan karena punya gawe menikahkan anak oh kalau begitu begini doanya satunya satu perhatiannya itu sama-sama sama penuh maka latihan kita adalah dua hal sekaligus ya dua hal sekaligus transendensi imanensi hablun minallah hablun minanas nah seringkali apa seringkali terjadi adanya caos adanya kekacauan di sini ketika sudah ngurusi makhluk-makhluk gitu kok jadi lupa berpikir ya ngurusi motor rusak semacam jadi dikitnya nggak jalan perhatiannya kepada ban rantai itu bagus sekali dikitnya nggak jalan nah terus kalau ke sana kalau ke sana kalau kepada Allah Ta'ala itu seringkali juga lalai untuk ngurusi makhluk-makhluk nah, itu berarti apa? kalau seperti itu nah proses di situ itu berarti tidak instan proses di situ akan datang masanya nanti kalau sudah mendapatkan karunia rohani dari Allah Ta'ala dimana orang menekuni apa saja itu dari pekerjaan-pekerjaan itu berladang, mencangkul, menjaring ikan ngurusi gilingan padi dan semacam akan ada waktunya itu semua itu menjadi tasbih ternyata jadi apa? tidak menghalangi kepada Allah Ta'ala tidak menghalangi jadi lahiriahnya itu menekuni perkara-perkara duniawi batiniahnya juntrung tetap kepada Allah Ta'ala karena segala-galanya sudah berubah menjadi tasbih tasbih yang seperti itu tasbih yang tidak membutuhkan hitungan-hitungan 33, 33, 33 33 
walaupun dia ketika sudah mencapai puncak Syekh Junid Al-Baghdadi tetap megang tasbih santri-santrinya bilang Syekh jenengan sudah tidak memerlukan tasbih yang seperti itu karena bahkan engkau wahing sekalipun kau betul sekalipun itu sudah tasbih apa jawab beliau saya memiliki kenangan dengan model tasbih yang seperti ini dan tantangan bagi saya untuk melupakan kenangan sudah melampaui segala yang ada sudah menjadikan semuanya sebagai tasbih tetap saja menekuni yang dulu pernah ditekuni itu karena itu tidak pernah Syajinat Al-Baghdadi itu menemani orang-orang proses kemudian ditinggalkan mereka tidak pernah misalnya cuma dikasih petunjuk saja kau baca ini sekian kau ini enggak pernah tapi juga ngikutnya juga ayo aku juga baca dulu juga aku begini walaupun itu sungguhnya sudah dilampaui dilampaui kebanyakan para wali itu justru ketika melampaui sudah selama tinggal kenangan sekarang kenyataan baru kebanyakan seperti itu untuk apa? untuk menutupi diri mereka untuk menutupi diri mereka sendiri terus kenapa juga di sini setelah ladal kubadil ustaz telah desakharat kenapa? kok berbicara tentang perkara batu-batu jemaat perkara benda-benda yang padat itu simbol apa itu sebenarnya nah, itu merupakan sarana bagi terejawantahkannya nilai-nilai keilahian maka karena itu apapun yang dipegang oleh kekasih Allah Ta'ala itu bisa berubah menjadi orkestasi zikir pernah maulana rumi itu ya berada di dekat kincir air dia keluar sendirian dari kumpulan para ulama yang sedang berikiran, dia keluar suara hatinya mengajak keluar, keluar dia keluar ternyata mendatang kincir air nah ketika mendatang kincir air itu kincir air itu ternyata berdikir dengan suara yang bisa didengar oleh banyak orang dari mana itu? dari pengaruh kekuatan rohaninya maulana rumi itu gak seberapa lakala rasulullah lakala rasulullah sampai wahanna ilaihil jir'oh hanina hazinin natib sebuah cagak dari pohon kurma itu ketika para sahabat sudah bikin mimbar untuk rasul para sahabat bilang mau enggak rasul kami bikin mimbar terserah sabda nabi dibikin mimbar ketika nabi pindah ke mimbar cagak ini ngomong gitu dan semua orang mesti itu dengarkan sambil nangis wahanna ilahil jinn wahani nazinin nadib ya rasul jangan ditinggalkan dengar semua itu ada apa ketika tersentuh benda-benda di sekitar kekasih Allah Ta'ala sesungguhnya bersama dengan itu benda-benda itu berpikir cuma dengan bahasa benda-benda kalau Allah Ta'ala berkendak ditampakkan sebagaimana cagak di masa Nabi di Madinah itu atau sebagaimana kincir airnya Maulana Rumi itu kalau Allah berkendak juga tidak diperdengarkan tapi suasananya pasti berbeda sudah suasana berbeda dekat-dekatlah kepada orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala rasanya itu lain, tentramnya itu beda tentram sekali, kenapa? orang ini sudah tidak punya pamrih orang ini sudah tidak punya ambisi kepada yang lain pasti tentram jadi kena bias cahayanya kena bias naungannya 
Dan kenapa kok menyebut Ladal Qubbatil Usta Ladal Sakharat Tinggal dua bait Ada yang paham gak ini Yakinlah walaupun tidak paham ini barokah <laughs> Ini barokah Ayah ya masih layak Mau menggandakan. Uangnya nyata, uangnya nyata. Tapi ada yang nyata atau kain. Kemudian, lah itu kan untuk menggandakan itu kan berarti pendatangan yang boleh. Uangnya ada yang nyata untuk digandakan kan berarti ada yang boleh uangnya. Nah terus kemudian. Bagaimana nama ini bisa diingat, dirasakan untuk menghadirkan uang yang boleh tadi? Oh, mestinya jadi santrinya kamu. <laughs> jadi ada nyasar ke sini satu santrinya. <laughs> Allah ya, Allah itu murni gaib. Atau juga sebenarnya Allah itu nyata Kalau kita berpegang kepada ayat Allah juga nyata Wal awalu wal akhiru wal zahiru Zahir itu nyata Wal batin batin itu gaib Bagaimana dua hal yang bertentangan ini Ini melekat pada diri Allah Bagaimana cara menjelaskannya Bagaimana merasakannya Kalau awal dan akhir jelas disebut awal karena segala sesuatu bermula dari Allah. Disebut akhir segala sesuatu kembali kepada Allah. Tapi jangan bingung di sini. Awalnya Allah tidak berada di masa silam, sebagaimana akhirnya Allah tidak berada di masa yang akan datang. Sebab baik masa silam maupun masa yang akan datang sama-sama tanda keterbatasan manusia. Allah melampaui itu. Allah melampaui itu. Terus Allah zahir. Bagaimana kita menyaksikan, merasakan Allah itu zahir? Pandanglah dengan kekuatan mata batin kita. Segala sesuatu ternyata tidak bisa menyangga dirinya sendiri. Tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Tidak bisa ngongkosi hidupnya sendiri. Nah, kalau kita menyaksikan tangan Allah yang menyangga segala sesuatu itu, maka Allah itu zahir. Tapi dengan pakai mata batin. Kalau kita menggunakan mata batin kita yang jernih, yang bersih, yang tidak terpengaruh oleh nafsu kepada yang lain, maka kita bisa merasakan, menyaksikan Allah itu zahir. Ternyata. Tapi ketika kita mencoba untuk menghayati Allah, ternyata tidak ada satupun orang di dunia ini. yang betul-betul paham Allah sebagaimana Allah paham dirinya itulah sebabnya Allah batin 
Tidak ada. Bahkan Rasulullah itu tidak paham Allah sebagaimana Allah paham dirinya sendiri. Tidak bisa. Para malaikat juga tidak bisa. Berarti apa? Ada dimensi-dimensi yang kelam di mana keterbatasan manusia tidak bisa menggapainya. Engkau zahir, engkau batin, engkau nyata sekaligus abstrak ya Allah. Ada berapa lapis? Ada dua macam hijab ya. Ada hijab kegelapan, ada hijab cahaya. Hijab kegelapan itu adalah satu bermakna hijab kebodohan. Hijab cahaya itu itu adalah hijab pengetahuan. Dua-duanya bisa sama hijab. Karena itu dikatakan bahwa baik pengetahuan maupun kebodohan sama. Sama-sama apa? Sama-sama hijab. <laughs> nah, kalau sama-sama hijab kok lama-lama mencari ilmu. Sama-sama enggak bisa menembus Allah. <laughs> Terus yang kedua bermakna hijab kegelapan itu adalah hijab materi. Hijab materi. Selama orang terhijab oleh materi ini oleh dunia empirik yang seperti ini, maka selama itu pula orang tidak bisa menyaksikan Allah Taala. Ini hijab ini. Karena itu tugas kita menerobos hijab-hijab ini. Dunia ini hutan, teroboslah hutan itu biar bisa keluar dari kepungan kekelaman hutan. Terobos untuk menemukan perkampungan cahaya. Itu perkampungan alam malakut, alam keilahian. Alam malakut, alam keilahian. Terus yang disebut dengan hijab cahaya itu apa? Yaitu dunia rohani. Malaikat-malaikat itu juga bisa hijab loh. Bisa hijab. Kalau malaikat-malaikat datang menyalami kita misalnya. Datang terus menghibur kita dalam mimpi semacamnya. Itu hijab. Karena itu jangan tertegun kepada malaikat-malaikat itu. Ketika kita tertegun kepada malaikat-malaikat itu. Nanti mendapatkan apa? Teguran. Bukan untuk itu kuciptakan engkau. Itu sama-sama hijab. Nah, hanya dengan hijab seperti itu orang bersentuhan dengan Allah Taala. Kalau tanpa hijab maka seluruhnya akan terbakar. Akan terbakar seluruhnya terbakar kalau tanpa hijab. Karena itu ketika Nabi itu Isra Mi'raj, Nabi cuma sanggup menyaksikan keindahan Allah. Hatta nazara ila jamalihi, la jamalihi ya bukan jalalihi. Hingga Rasul itu menyaksikan keindahan Allah Taala bila sitrin wala hijab tanpa tirai tanpa dedeng aling-aling tanpa hijab bukan ilah jalalihi kalau menyaksikan keagungan Allah Taala hancurlah langsung terpuk terbakar sebagaimana Nabi Musa pingsan langsung Aisyah jadi tidak ada satupun di antara makhluk yang bisa menampung jalalia Allah Taala itu sepenuhnya enggak bisa hijab ada berapa? tak terhingga karena Allah Ta'ala tidak ada batasnya ada yang mengatakan sampai berapa? 18 ribu 18 ribu 18 ribu dunia 18 ribu hijab tidak terbatas tidak terbatas karena itu kalau di dalam hikam itu ya Dalam ikam itu disebutkan bahwa Semua yang ada ini 
hati nanti tergulung habis oleh kemahaesaannya kemahaesaan zatnya di ahadiyati zatihi karena itu kalau orang masuk di sini orang ini tidak menemukan makhluk mana makhluk mana makhluk gitu kan? jadi tidak menemukan makhluk bahkan dia sendiri tidak merasa sebagai makhluk itu namanya terhijab oleh Allah sehingga tidak menyaksikan makhluk tapi ini lebih bagus ketimbang terhijab oleh makhluk tidak menyaksikan Allah hijab terseruh gitu. harus itu adalah bayang-bayang yang sangat temaram dari kehadiran Allah Ta'ala فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُحَيْهِ فَقَوْنْ لَوْ bayang-bayang yang temaram saja dari kehadiran Allah Ta'ala tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh manusia يَسْأَلُونَكَ نِرْرُوحِ orang-orang Yahudi bertanya kepada Muhammad tentang roh katakan roh itu merupakan amarnya Allah amarnya Allah jadi kan ada alamul amri ada alamul khalqi di alam ciptaan dan ada alam perintah alam perintah nah alam perintah ini yang sesungguhnya tidak memiliki realitas tapi punya hubungan dengan realitas alam perintah jadi adanya apa nih sabun keterhubungan keterhubungan. Nah alam perintah ini makul, rasional ya, rasional. Tapi tidak bisa berdiri sendiri sebab wujudnya cuma di alam alkholki, di alam real. Wujudnya di alam real. Coba ya. Apakah ketika tangan kita bergerak, tangan kita yang menghendaki? Eh, tidak. Tangan kita nggak menghendaki apa-apa. Dan yang menghendaki itu di dalam diri kita itu bukan merupakan bagian dari bukan merupakan bagian dari alam imperik bukan jadi bukan bagian dari alam imperik itu alam al-amri alam perintah nah alam perintahnya Allah Ta'ala itu itu merajut seluruh semesta karena itu nanti ada gerakan-gerakan di alam semesta ini yang di Perankan oleh alam perintah seperti itu. Makanya orang-orang makrifat itu ketika menyaksikan hembusan angin langsung yang disaksikan Allah Taala. Bukan terutama angin yang menggoyang dedaunan itu bukan Allah. Andaikan bukan kena perintahmu, bagaimana mungkin angin ini setia untuk berhembus kepada semesta ini? Iya. Itu alam alamur. Jadi ada nih sabun, ada keterhubungan-keterhubungan antara alam real dengan alam perintah. Nah, roh merupakan bagian dari alam perintah itu. Di manakah? Makanya disebutkan gini ya. Pada segala sesuatu ada malaikat. Jangan malaikat ngurusi tumbuhnya dedaunan, malaikat ngurusi hujan, malaikat ngurusi awan semacamnya. Maksudnya di situ itu ada alam perintah yang diperankan oleh malaikat-malaikat. Bahkan pada persendian diri kita di mana kita bisa bergerak-gerak itu ya. Ini ada malaikat. Maksudnya itu adanya realisasi dari alam perintah itu loh. Alamul Amr. Nah kepada roh yang ada di alamul Amri itu kita tidak bisa sepenuhnya menjangkau. Sebab wamba uti itu minal ilmi dan tidak diberi kalian minal ilmi tentang ilmu mengenai roh itu maksudnya. Ila kalian jadi dikit. Jadi, apa? 
jadi roh kita itu memiliki roh tapi pahamkah kita terhadap roh kita kata maulana rumi itu yang mestinya kau beri makan rohmu bukan jasadmu semata-mata ketika jasadmu kau beri makan muncul watak-watak hewan dalam dirimu tapi ketika rohmu yang kau kasih makan muncul watak-watak malaikat dalam dirimu ada berapa lapis nggak tahu juga berapa lapis tapi yang jelas tidak ada orang yang sepenuh-penuhnya paham kenapa? karena tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika sudah kusempurnakan penciptaan Adam dan kutipkan ruhku padanya di situ awal mula datangnya perintah untuk malaikat agar bersujud takzim kepada Nabi Adam terus penggandaan toh, pengen nggak menggandakan <laughs> uang itu ya sudah banyak menggelincirkan orang ya orang uang menciptakan pertigaan dalam kehidupan uang menjadikan bergemuruh kehidupan ini uang orientasinya akhirnya itu uang rata-rata orang nyari ilmu ya lama-lama itu tujuannya ya uang uang jadi kerja apa terus bayarannya berapa <laughs> karena itu Wajar kalau di Mas Kanjeng itu santrinya banyak banget, banyak banget, santrinya banyak banget, dan dari kalangan intelektual juga, santri-santri yang menyiapkan diri untuk ditipu, nah, kayak gitu itu ya, itu sebenarnya ilmu yang sangat kasar itu, yang seperti di Mas Kanjeng itu sangat kasar. Yang lebih halus dari itu banyak perkara menggandakan uang itu ya. Yang lebih halus dari itu. Kalau itu kan masih ada unsur tipuan-tipuannya juga itu. Orang ngasih mahar sampai ratusan juta kan. Kan banyak tipuan-tipuannya juga itu sebenarnya. Tidak betul-betul menggandakan. Tidak betul-betul menggandakan. Itu juga penipuan itu juga diperankan oleh teknologi, oleh YouTube, oleh internet. Penipuan-penipuan. Siapa yang betul-betul percaya bahwa itu benar-benar bisa mendatangkan uang atau mengadakan uang? Dia ngambil ya, macam-macam. Nah, kalau memang sudah disediakan di dalam gimana? Ada pura-pura aja. Nanti ketika sudah habis dia masuk kamar, ganti jubah yang lain, yang persis sama. Dan sudah disediakan uangnya di situ. Banyak percaya. Kayak gitu tuh ya, menjijikkan menjijikan jangan sempat tertarik kayak gitu itu doa-doa kayak gitu kan banyak tapi untuk apa itu loh apa saya pernah ditawari oleh khadam-khadamnya uang itu saya tolak kenapa gambarannya itu babi sangat besar itu berdiam diri di tempat yang becek banget itu lidahnya dijilatkan ke lumpur-lumpur dimasukkan ke hidungnya jilatkan lumpur masukkan ke hidungnya jadi bisa memiliki kekayaan yang sangat banyak itu tapi kotor hatinya digadaikan gitu loh. hatinya digadaikan karena itu orang yang terhormat itu orang yang tidak terpukau oleh materi itu terhormat dan terpukau oleh materi kalau orang sudah memenang kecil materi di hadapannya rohaninya bagus itu orang kita itu cuma potongannya orang suhut kok batinnya ya nunggu kesempatan sebenarnya 
Ini potongannya seperti potongan nerimo, seperti orang soleh, seperti orang bertakwa. Potongannya gitu, kelihatannya itu seperti mirip-mirip sufi. Coba kalau saya yakin kalau di Mas Kanjeng itu di Jogja, wah pengikutnya mahasiswa juga itu. Sarjana-sarjana sama dosen-dosen Jadi mengikutnya Jadi itu hilangkan Adanya keterpukauan kepada materi itu hilangkan Hilangkan Jadi jangan Tekun beribadah Tapi sesungguhnya masih saja itu Hasrat yang kuat masih, masih ada Hasrat yang kuat kepada materi itu Jangan Jangan. Kita tuh lebih mulia ketimbang materi. Mestinya materi itu yang menawarkan diri kepada kita mestinya. Bukan kita diam-diam sangat mengharapkan. Jangan. Itu sudah tidak pada tempatnya. Ketika Allah Taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa langit dan bumi ditundukkan kepada kita manusia, dah mestinya kita jadi tuhan kok. Sana biar menawarkan diri. Mau enggak saya? Kita katakan enggak mau. Jadi mak jual mahal. Mau enggak mau Benarnya hatinya mau Betul-betul karena itu ya Itu luar biasa itu Rating sensasinya Di Mas Kanjeng itu ya Luar biasa Menggandakan Itu Ada doa-doanya terus ada hadam-hadamnya kalau mau itu dompet itu ya dikasih tulisan-tulisan taruh di situ biarin aja di situ itu bisa datang sendiri uangnya tapi itu hadamnya jin harus mau dipelukoto sama jin enggak nah, mau lah ngapain kok dipelukoto di jin itu enggak mau kerjasama enggak mau saya pernah ditawari oleh jin, jinnya bilang datang ke saya, kalau perlu apa-apa panggil saya, enggak mau akhirnya. iya coba kalau saya posisinya sebagai dukun kan? oh. oke okay. aja teman-temanmu sekalian bolak balik jin itu datang setiap tengah malam berkali-kali dulu sekitar 10 tahun yang lalu datang lagi datang lagi ngasih isyarat kedatangannya itu tetap saya nggak mau nggak tertarik moh ya. apa ya kita manusia itu jadi tuan kok dalam kehidupan ini mestinya kenapa kok harus memandang ke sana tertarik ke sana kan itu kan karena itu bid'ah terbesar itu cinta materi bid'ah terbesar itu cinta materi kalau sudah masuk cinta materi itu masuk dalam sebuah kaidah hubud dunia cinta harta benda dunia itu adalah pangkal dari segala dosa-dosa pangkal dari segala dosa-dosa setan kemudian bilang dunia ini materi ini anakku jadi kalau kau melamar anakku ya baik-baiklah sopan kepada mertuamu dong mau takdim kita dimas kanjeng setan <laughs> Jadi sudah urungkan niatmu untuk katakan mo 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 siapa orang yang gagah dengan keterbatasan materinya dan hanya tertarik memandang Allah Taala dipastikan dia adalah pewaris para nabi. Jadi kayak gini malah nggak tertarik dikatakan pewaris. 
tertarik tetap aja dipikirin Dimas Kanjeng, Dimas Kanjeng. Mantayas sawatlahu umur akhirah kata Habib Abdullah bin Alawi al Haddad. Siapa orang yang urusan akhiratnya dipermudah, solatnya dipermudah dan bisa menikmati dikir, bisa menikmati berbuat baik kepada sama bisa menikmati urusan akhirat dipermudah. Wataasharatlahu umur umur dunia, tapi urusan dunia itu dibikin sulit, mepet mepet terus itu. Maunya itu hampir dua pasti kata bulan itu ada ngutangnya. Perkara akhirat dipermudah dan perkara dunia ini dibikin sulit, maka pastikan orang ini termasuk pewaris para nabi. Masih tertarik harta benda? Sudah kadung bayar mahar sama dia sekarang. Tapi kalau yang paling nista, paling malang itu ya. Sudah sulit perkara dunia, sulit pula perkara akhirat walau. Yang ya mending bergabung dengan Dimas Kanjeng kalau begitu. Ya, lumayanlah untuk waktu sementara bisa ber, berbahagia untuk tertawa. Faliyat haku kolilan waliyabku kathira. Maka hendaklah tertawa untuk waktu yang sangat sebentar ini. Ya. Rayakan waktu yang fana ini. Tahu juga kelak di akhirat akan di... Jemput disongsong oleh penderitaan. Rayakan dulu. Mari berpesta pora. Mari kita mabuk sebelum dipincit oleh penderitaan yang tidak ada batasnya. Ya, ada yang tanya lagi? Honaka ada terbangannya ya? Ada ya. Terus basnya ada? Bas bas. Cuma terbang dua ini aja. Ada tiga. Ayo siap, siap, siap agak ke depan sini. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ashrafi badrin fil kauni ashraq. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli ala. Ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'in yad'u ilal haq Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa al-Sadiq al-Mushaddaq Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli ala Muhammad ala al-wara mandiqan wa asdaq Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad afdali man bidukha dahaqaq Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli ala wasallam Ya Rabbi salli ala Muhammad man bisakha wal wafa dakhallaq Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma min ashamli ma tafarraq Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli ala يا ربي صلي على محمد وصلي وسهل ما قد عواق يا ربي صلي 
سيدنا مولانا محمد يا نبي سلام عليك
Jadi beliau penyantun para fakir miskin. Beliau pelipur lara orang-orang yang menderita. Ikuti rohani ini kita pasti diangkat derajat kita oleh Allah Taala. Sallallahu <tik> فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا أن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وش الحبيب وشانه ولو العلا في مجده ومكانه أوصف إذن قد على مجدها أخذ على نجم السواب عينانه صلى الله عليه وقدم بسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقائي مولد النبي الكريم ويكيد ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه فأسنا مني أن أمسك إن تلاق الأم في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الخدم كما يسن التقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم الله 
اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرافع الرحيم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه Hari terakhir kita mohon kepada Allah ya Dengan keyakinan yang kuat Bahwa kita tidak bisa terlepas Dari pertolongan Allah Juga dengan keyakinan yang kuat Allah itu mahadirma Allah tidak pernah kikir Allah tidak pernah mengecewakan harapan hamba-hambanya Kita mohon terutama yang terpenting Mohon apa? Mohon agar jatuh cinta kepada Allah Kepada Rasulullah Mohon agar dikuatkan kerinduan dalam batin ini Untuk bersua dengan Allah Mohon untuk bisa ma'rifat kepada Allah Mohon untuk bisa Sepenuh-penuhnya hidup ini dipakai Untuk konsentrasi kepada Allah Mohon semua yang penting-penting Yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya biarlah materi Menghamba kepada diri kita Menjadi pelayan ketakuan kita kepada hadiratnya Kita berdoa dengan doanya Salah seorang waliullah Yaitu Kiai Haji Hamim Jazuli Amin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Antal Jawadul Halim Wa Anta Ni'mal Mu'in Amin Shakaunaka Rabbana Babadafi nafsina Litawfirana ghafaru Alitusinana Amin Ya Allah Ya Rahiman Daljawadul Halim Bidawamil Ma'rifati Adim liqa'ana Bihadratika ilahana Ya ilahana Amin Ya Rahman Ya Rahiman Daljawadul Halim سألناك الاستقامة في تذكرك واستقامتنا في تشكر نعمك آمين يا رحمن يا رحيم أنت الجود الحليم يا كريم يا كريم عنعمنا بنعمتك يا أرحم الرحيم ارحمنا برحمتك آمين يا لطيف يا خبير نجنا من المحن يا قوي يا متن أنجنا من الإيهان آمين يا رحيم أنت الجود الحليم ربنا أسن لنا ظهرا وبطنا مع حزن الظن بحضرتك يا منان آمين يا الله يا رحيم أنت الجود يا جليل بجلالك أثبت الإيمان ربنا خير المنزلين أنزل المنان آمين يا رحمن يا رحيم أنت الجود الحليم هم المعين ويعلم أعضلنا علما مؤملا ولرعيتنا علما يدخل الجنان آمين رحمن يا رحيم أنت الجود الحليم نعم المؤمن بجودك يا جود يا وحيد يا صمد اجعلنا من الفائزين فوزا في الأبد آمين يا رحمن يا رحيم أنت الجود الحليم نعم المؤمن يا سميع يا بصر يا وجد يا أحد سألناك نعمة لا تصى أنت المعاد آمين يا رحمن يا رحيم أنت الجود الحليم وأنت صحيب كن فيكن إذا أردت شيئا وجوده أنت مورد المراد آمين يا رحمن يا رحيم أنت الجود الحليم 
مالمؤمن يا غني يا حميد ويا رزق قد سلم ارجعنا سلامتا في الدارين فقد آمن يا رحمن يا رحيم بسمك العظيم حاصل جميع ما قصدناه من ذكرك والتشكر في الأوقات آمين يا الله أنت الجود الحليم يا علي يا عظيم يا قهر بفضلك سلمتنا من الأهوال والأفاد آمين يا الله يا رحيم أنت الجود الحليم يا سلام يا سلام يا قضي الحاجات يا ربي ارفعنا عندك على الدرجات امين انت الجود الحليم نعم المعين يا اول يا اخر سالناك بعدلك رضا مكرونا بحسن الاعتقاد امين يا رحمن يا رحيم انت الجود الحليم ربي رب العزة قينا من المفسدات سلمنا من الأهوال ومن المهلكات آمين يا الله يا رحيم أن الجود العالم لقد هكا قولك المكتوب في فرقانك من عرفك بجدك لفي جنتك آمين يا رحيم أن الجود العالم القرآن كلام الله كلام الله الحنان وادخلنا بذلك فرادس الجنان آمين نعم المعين يا حفيظ يا ناصر يا وكيل يا الله بارك لنا ولهم أجمعين يا الله آمين يا رحمن يا رحيم عند الجود الحليم بجاه النبي صلى الله وسلم عليه والدم والحمد للأحد آمين يا رحمن يا رحيم أنت الجود الحليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين دين السرات المستقيم سرات الذين نمت عليهم والمنطب عليهم والمضالين أمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته